0: Una vez más al podcast de diarios de entrenamientos Hoy nos encontramos una vez más Muy contentos por poder comenzar esta grabación Hoy comenzando con el capítulo número 42 Ya cumpliendo más o menos el año Ves que hace algunos meses algo comenté que era el aniversario del podcast Hace como un par de meses Y no, según yo es por estas fechas Era más, era más o menos como junio, julio, algo así ya ni, ni super como ya lo celebramos hace un par de meses, ya <risa> ahí se quedó. ¿Cómo estás, amigos Bien, super. Ya Sin no te pregunté. por este
1: nuevo tema que vamos a tratar hoy. Va a estar bien interesante como todos los que hemos tocado. Puede ser un poco reiterativo, pero hoy vamos a darle un poco de giro a lo que vamos, de lo que vamos a hablar.
0: Sí, ya, ya hemos hablado sobre tipos de dietas y sobre la importancia de la alimentación y que te acerques a un profesional también para que te pueden recomendar de una manera saludable una de estas dietas que a veces siento que está mal llamado el término dieta, no o sea, como que mucha gente eh, relacionamos el término dieta a restricción, ¿no? Como a no comer nada rico, a comer cosas insípidas, como que está bien relacionado ese término, ¿no? no pues todo
1: el mundo tiene una dieta que es lo que comemos a lo largo del día, y le damos connotaciones a que sea un plan de alimentación restrictivo, que restrinja a algunos alimentos o algún tipo de alimentos.
0: Hace algunos meses estuvimos, Agus y yo también grabando un capítulo sobre dietas y ahí hablamos sobre tendencias en la alimentación. Uh -huh. Tocamos, Tocamos las principales
1: que, que hay en este momento, las más famosas, hablamos de la dieta cetogénica, tendencias veganas, este, dietas ricas en proteínas o disociadas en nutrientes. Y hoy va a ser algo parecido de lo que vamos a hablar.
0: Oye, que uh, hay que dejar bien claro, ya lo habíamos dejado también claro en aquel capítulo y también a través del contenido que hemos ido haciendo, que en realidad ningún tipo de esas dietas que ya hablamos es eh, más recomendable o menos recomendable. Simplemente se debe de acoplar a las necesidades de la persona, ¿no? Y a los gustos de ellos. Sí, claro. A partir de,
1: de varios estudios en la actualidad, lo que más pesa para que un tratamiento dietético sea efectivo, es que tanto te puedas adherir. Y pues cada persona se adhiere a distintos patrones dietéticos. Por eso es la necesidad de ser eh, una nutrición personalizada y no dejarse ya por tendencias dietéticas, no seguir dogmas dietéticos.
0: Pero eso es bien común. Yo recuerdo todo el tiempo que hemos estado en mi parte, o sea que, que yo he estado en, el, en un gimnasio. Eh, antes, cuando no era entrenador y ya después también como entrenador, es bien común que llega la gente y te dice, oye, este, ¿cómo ves? Me recomendaron la dieta de la manzana. O, ve, mi prima me pasó una dieta, o sea, que es otro error, ¿no? O sea, hacer la dieta de alguien más. Claro. O voy a hacer la dieta de la leche, de la luna. Algún día le comenté de la dieta de la uva, no sé si recuerdas. Sí. Que un, un entrenador de un gimnasio me comentó que a él y a sus clientes les resultaban muy buenas la dieta de la uva. Y pues tuve la duda y le dije: oye, ¿cuál es la dieta de la uva? Y pues de una semana, güey, comiendo puras uvas, güey. No, Está nada, mal, ¿no? ¿Te pedo con es eso? eso?
1: Sí. Bueno, cual, cualquier tratamiento dietético, en teoría, debería de seguir algunas reglas o algunos principios básicos de la nutrición. Principalmente que sea una dieta adecuada para ti, es una dieta accesible, que sea variada y que sobre todo la puedas disfrutar, que no sea un martirio el hecho de que tú estés llevando a cabo un, un tratamiento dietético. Entonces si alguna dieta ya sale de esos principios, pues por ahí ya es el primer punto de alarma para que pues, tomes tus precauciones en, en hacerla o en la persona que te está recomendando esto, pues hagas oídos sordos, nada más. Sí,
0: sí, sí. Sí, oye, pero está bien, te digo bien común esto porque al mismo tiempo hoy estuve buscando algunas dietas para hacer el podcast de hoy platicar sobre este tema y es muy común encontrar en muchos blogs o sea, tú, tú googleas uh, qué dieta hacer, uh, cuál es la dieta que más me sirve y te sale pura basura. O sea, te sale obviamente muchísima buena información, pero también te sale mucha información que pues, para alguien que sepa se puede considerar como lo contrario, desinformar a la persona o hacerla hasta más ignorante de estos temas, ¿no?
1: Así es, sí es. Bueno, la información ahorita está al alcance de todos y tanto información de buena calidad como de mala calidad. Y bueno, vamos a hablar ahorita de algunas dietas que tú estuviste checando, pero yo traigo dos en específico, en las cuales me gustaría recalcar que muchas veces no necesitamos alguna bárbara de regir para que desinforme. A veces eh, las personas que generan esta desinformación tienen un respaldo médico, no necesariamente nutriólogos, sino que algunos son doctores y que han promovido a lo largo del tiempo distintos tratamientos dietéticos a pesar de no tener evidencia científica. Y se han generado libros de esos tratamientos dietéticos y se han, han sido bestsellers que han vendido millones y millones de copias en distintos idiomas y abusando de una falacia de autoridad. Quiere decir que, por ejemplo, en mi caso, yo soy nutriólogo y un ejemplo, yo le digo a Aaron, vas a comer pollo todos los días en la noche y esa le voy a poner la dieta del pollo. Pero también te di una lista, una serie de indicaciones en la cual tú vas a evitar ciertos tipos de alimentos, evitar los alimentos procesados, vas a empezar a consumir más vegetales, más frutas, vas a bajarle al refresco y a todo esto. Después de dos meses vamos a checar a Aarón, vimos que disminuyó su circunferencia de cintura, bajó peso, disminuyó su IMC y yo abusando de mi, de mi, de mi licenciatura, por así decirlo, de mi autoridad, Digo, ah, tuviste estos resultados porque cenaste pollo todas las noches No fue porque le bajaste a todo el consumo de alimentos procesados Porque generaste un déficit energético Y aparte te mandé una rutina de entrenamiento en casa Fue porque comiste pollo todas las noches Entonces, esto se presta a que la gente diga Ah, pues, es un nutriólogo que lo dijo Pero esa es una falacia de autoridad y, y no representa Cuando te digan algo de Esto es así porque él lo dijo Eso no significa nada nada, o sea, si sea un médico, sea un doctor a veces se van con la finta de que, ah, esta persona hizo este libro y es doctor, ¿doctor en qué? Doctor en y filosofía o algo así filosofía y letras, que no tienen nada que ver con las ciencias de la salud, pero ya porque es un doctor pues asume esta falacia de autoridad y aprovecha de esta posición.
0: Oye, luego muchas veces también esos mismos doctores ya lo hacen por marketing, ¿no? Saben claro, que sí. bajar de peso se pudo con puros vegetales y la dieta del vegetal. Uh -huh. O sea, ya crean su propio, su propio sistema. Aunque a veces no vaya en contra de otras cosas científicas, pero como dices, se agarran nada más de ciertos estudios para solo decirte lo positivo de eso, ¿no? Sí, claro. Eh, eso que tú
1: mencionas, es, ya lo hemos mencionado en otros podcasts, eso es lo que se le llama cherry picking, tú vas a tomar lo que te conviene de la información o de la evidencia actual para por sustentar lo que tú quieres decir, pero estás ignorando todo lo que va en contra de lo que tú quieres decir. O sea, tomas nada más lo que te conviene y esa es también otra manera de tergiversar la información.
0: va Pues como ya lo dijo Agus, hoy vamos a platicar sobre estos temas y específicamente el podcast del día de hoy se va a llamar Dietas ridículas Y así vamos a comenzar el podcast Vamos a comenzar hablando sobre Algunas dietas que buscamos Y encontramos en la red Ya sea en blogs o hasta Sobre experiencias propias No sé si a ti ya te haya tocado que te llegue algún cliente De que oye este tal coach Me recomendó comer pura atún no sí, 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 me han tocado bastantes bueno. historias de terror en la consulta. <risa> pero es que eh, yo hace años, yo recuerdo que tipo antes de que se pusieran en auge todo lo de Facebook, lo de YouTube, había mmm, más desinformación que ahorita. O sea, a lo mejor no pudiera decir de números, pero había muchísima más. Y era más difícil acercarte a, a un profesional o más difícil buscar por tu cuenta información. Y entonces por eso uno estaba en el gimnasio y veías al clásico mamado que te decía come pollo dos veces al día, desayuna claras y cena atún. Y entonces te creías que solo esa era la única estrategia para estar musculoso. Sí, no, la única manera para llegar a estar mamado. Y lo malo de eso es que uno se la creía y uno esparcía la información que a ti mismo te pasaban erróneamente. No, y se crea una cadena como que de me desinformación. Me sí, 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 Y está cabrón de eso. Oye Agus, tú y me platicas que... sigue así. Sí, la de está cabrón, sí, o sea, pero bueno, o sea, lo bueno de ahorita es que ya, ya es fácil encontrar buena información e información de calidad. Pero
1: también es bien fácil encontrar mala. O sí, sea, también. Todas estas fake news, ¿no? o sea, no, tampoco, no solo es relacionado a ciencias de la salud, hoy en día son más fácil que, pues, escroleando te
0: lleguen fake news y tú te vas con la finca. Y es que lo Exacto. malo que si ignoras el tema, también Exacto. es complicado saber si la fuente es Confian. buena o no. Exacto. O sea, ahorita, por ejemplo tú ya tienes conocimientos amplios en nutrición y en entrenamiento, y si te llega algún rumor, ya es fácil uno mismo con el criterio ya decir ah, no creo, ah, igual lo investigo pero no creo que esto sea cierto pero es lo que te digo, o sea la persona esta que yo te comenté hace rato eh, tenía ya años de entrenador y es una persona de alrededor de 40 años y él lo afirmaba de que la dieta de la uva pues te iba a poner súper bien, pues ahí es lo que te digo o sea, mucha información hasta por parte de Personas que sí quedan al medio, o sea, a lo mejor no decir profesionales, porque muchas veces los entrenadores este, no tienen al, algo que los avale y es pura práctica, pero pues sí se deberían de considerar profesionales si estás tratando con gente... De no, los
1: son voceros, o sea, el entrenador también tiene que tomar la responsabilidad de su puesto y es un vocero, tiene que tener cuidado de todo lo que transmite, todos los mensajes que transmite, es una gran responsabilidad, que creo yo también que se es está, pues... Se está descuidando mucho ese aspecto, ¿no?
0: Sí, está, cabrón. De hecho, ayer nos encontramos en el gimnasio y, y ayer grabé un pequeño video para, para mi canal de una sección que tengo de visitando gimnasios. Apenas andamos con lo de la edición, pero quiero tocar unos temas acerca de los entrenadores que yo pienso que nos incumben a todos, este, a veces... A veces temas como esos, como los de qué te sugiere el entrenador, o sea, si te estás sugiriendo que compres algo, que utilices un suplemento, que haga cierto tipo de alimentación, o sea, qué tipos de consejos te da. Y aparte de eso, otro tema que va a tocar ahí va a ser el servicio que te dan ellos en un gimnasio. Muchas veces en los gimnasios nos hacen sentir como si nos hicieran un favor los entrenadores al momento de atendernos, cuando no debería de ser así, o sea, estás pagando un servicio. Se han de sentir como se ve luego en las películas americanas, ¿no? Que le tienes que pagar al entrenador porque te doy un servicio claro. extra. Y aparte, pues,
1: estás pagando tu mensualidad que incluye al entrenador sí. de piso, que a lo mejor no te va a dar un entrenador personal, pero, pues, mínimo un servicio de calidad se si te tiene que estar dando.
0: Sí, está cabrón, o sea, y, y, y... no es de que algún gimnasio sea raro que hagan eso, o sea, en la mayoría de los gimnasios, se... se aplica un servicio muy similar. quiero lo común, entonces. Sí, no ponen atención, andan todos con una jetota como lindo pedo, si sí. está este, este, cabrón todo eso, van a ver estos días se sube ese videito ahí para que estén atentos. Entonces Agus, me comentabas sobre las dos uh, dietas ridículas ¿Bases? con las que vamos a comenzar.
1: ¿Comenzamos con estos o comenzamos con las que tú estuviste
0: checando? Si quieres di una y luego te digo otra y luego tú nos dices otra y luego yo te digo acá otra. Okay. Y ya vamos ahí armando el tema. Vale, vale pues, entonces vale, vamos a hablar primero de la dieta
1: la pueden encontrar en internet como una dieta que se utiliza, con adotropina coriónica humana. Esta es una hormona que se secreta durante el embarazo y bueno, eh, este tipo de tratamiento dietético no es actual. Eh, se generó por un doctor, es lo que les decía de la falacia de autoridad. El hecho de que sea un doctor no quiere decir que sea una, una verdad universal lo que él dice. Entonces este doctor se llama Dr. Simons, en 1954 empieza a hacerse popular por usar el tratamiento dietético en el cual se ayudaba de la inyección diaria de algunas unidades de gonadotropina coriónica humana. Bueno, esta hormona también se ha utilizado mucho para el tratamiento, pero como tratamiento médico para un, un síndrome que se llama síndrome adiposo genital, se, es muy caracterizado en algunos jóvenes adolescentes que no alcanzan un desarrollo normal de sus caracteres sexuales secundarios, en este caso de los genitales o que llegan a tener un micropenio. Se les administra la gonadotropina colónica humana para tratar esa, ese síndrome y como está relacionado con hormonas, al arreglar ese, pues esa eh, desregulación hormonal que ya, que ya tienen, pues el doctor se daba cuenta que empezaban a disminuir un poco su circunferencia de cintura o empezaban a bajar de peso y sobre todo en esas áreas. Por estas áreas está muy relacionado que tú almacenas grasa o almacenas tejido adiposo en estas áreas, a veces por cuestiones hormonales. Como tenían afecciones hormonales estos adolescentes, tras el tratamiento se iba corrigiendo un poco la distrofia de la, eh, del almacenamiento de grasa o sea se estaba almacenando de manera normal, en glúteos en caderas cuando en los hombres pues no es así generalmente nada más lo almacenamos las mujeres son las que las almacenan más en esta zona ¿no? entonces se les administra esta hormona y el doctor dice es por la hormona de, por la administración de la gonadotropina coriónica humana que están bajando de peso y que están reduciendo tallas entonces pues bien listo o gandalla como quieran decirle Empieza a, a promover la dieta de la gonadotropina coriónica humana. ¿En qué consiste? Que era de 5 a 6 semanas aplicar una dosis diaria de... No, sé, no, no tengo el dato bien de cuántas unidades se aplicaban en un principio, pero era inyectada, una inyección intramuscular. En la actualidad ya encuentran gotas, ya encuentran gomitas que traen esta, esta hormona para promover esta dieta.
0: ¿Y ahorita tiene algún funcionamiento la gonadotropina? No
1: para la pérdida de peso, la FDA actualmente ya la prohibió para ese objetivo. Eh, se utiliza para otros tratamientos médicos como el que te comentaba de la, del síndrome de adiposo genital. Eh, nada más, o sea, para algunas cuestiones médicas, pero ya se prohibió su uso porque no tiene efectividad. Pero, ¿cuál era lo importante aquí? Que durante esas cinco o seis semanas les daban una dieta de 500 calorías. Entonces, esta dieta era libre de grasas, muy rica en proteínas y en algunas frutas. No te podías comer una fruta o dos al día máximo, pero no podías pasar de 500 calorías. Entonces, pues, obviamente ibas a bajar de peso, pero era porque estabas consumiendo únicamente 500 calorías. Eh, muchos podemos pensar, ok, pero ese doctor lo dijo y que no tiene ningún respaldo científico. Si sí tuvo respaldo científico. Su primera publicación de este tratamiento dietético fue en la revista The Lancet. Es de las mejores revistas que pueden haber a nivel mundial en cuanto a carácter científico. Pero muchas veces lo hemos dicho aquí, que un artículo esté publicado en la revista que sea, no significa que sea de, de rigor científico. Ese artículo al, al año o al año y medio lo refutaron muchos autores, diciéndole que pues, no era por la gonadotropina colónica humana, sino por la dieta restrictiva, sumamente restrictiva, de 500 calorías diarias. Aunado a esto, pues este, este tipo de prácticas tiene muchos efectos negativos, el hecho de que tú estés consumiendo 500 calorías diarias durante 6 semanas o más, pues te va a llevar a que tengas alguna deficiencia de micronutrientes, porque no estás consumiendo los alimentos necesarios para cubrir todos los requerimientos de vitaminas, minerales, e inclusive de proteínas, entonces esto a la larga te puede traer un desenlace inclusive fatal, pues no sé, inclusive hasta desmayar y pues caíste mal y ahí quedaste, o generar deficiencias nutricionales que no se van a recuperar en un mes o en semanas, sino vas a tardar meses para para volver a estar sano como quien dice entonces pues esta esta dieta es la primera de las cuales les quería hablar de la gonadotropina coriónica humana del doctor simons hoy en día pueden seguir encontrando productos de gonadotropina coriónica humana para bajar de peso pues ya saben no no es efectiva está prohibida por la FDA y bajaban de peso porque eran 500 calorías, llevaban una dieta muy restrictiva. Eh, no me espanta el hecho de que existan dietas de 500 calorías hoy en día en el ámbito clínico. Se pueden prescribir, pero en condiciones, por ejemplo, una persona que tenga obesidad, obesidad mórbida, que tenga dos o más comorbilidades asociadas a la obesidad, llámese hipertensión, llámese diabetes, que pongan en riesgo o que tenga mayor riesgo cardiovascular pues se puede permitir por un per corto periodo de tiempo, supervisado por médicos, supervisado por nutriólogos y además suplementado con un multivitamínico porque no ni de chiste se van a alcanzar a cubrir los requerimientos. Pero se está hablando que van a ser de 4 a 6 semanas como máximo y después te van a, a regresar a una alimentación normal y te van a estar checando constantemente para ver que no estés pues teniendo efectos negativos. Entonces, Sí, es una técnica que se puede ser válida, pero bajo ciertas circunstancias, como la que les acabo de decir, porque muchas veces dicen, depende del contexto, ese es un contexto en el cual se puede utilizar una dieta así de restrictiva y no es un invento mío. Ustedes pueden checar las bibliografías de que ya se han realizado varios estudios y puede tener beneficios, porque eh, en, en cuanto a diabetes, en cuanto a hipertensión, cuando se pierde más del 10 o del 5 al 10% de peso corporal, se empiezan a ver muchos beneficios al momento de volverles a hacer exámenes o volver a checar sus niveles de glucosa o incluso su presión arterial, disminuyen. Por eso es una técnica válida, pero al final de cuentas te van a regresar a una alimentación normal y
0: suficiente. Oye, eh, hace esto que estaba haciendo la búsqueda también de estas dietas, me salió esta que comentas, pero también me salió que era inyectada en ciertos aspectos, pero no sé si la información que yo vi eh, también decía algo diferente, pero decía que también consumían la pipí de la embarazada.
1: Oh sí, eso fue tiempo atrás que de ahí la sacaban, o sea no la tomaban directamente pero de ahí extraían esta esta hormona, pero sí, 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 sí.
0: ¿Y ahorita la extraen también de ahí o...? Ah, no hay sabes? un
1: es ADN recombinante que pues a partir de un microorganismo, en este caso puede ser bacterias, se genera esa hormona, pero pues ya es en un laboratorio y así se generan muchas hormonas, ya no es necesario pues sacarla de la pipí o cosas así. Está cabrón, hay que conseguir
0: esa pobreza si emplacamos. <risa> no hombre, no me hagan en casa. <risa> sí, está cabrón este, o sea, ver esa información. Y como dices, o sea, aunque haya sido de hace décadas, el día de hoy sigue habiendo como... Ya más de 50 años y todavía sí, sí, y sigue. Sí, 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 sigue habiendo. Ah, ¿Vas a encontrar en algún lugar donde la recomienden o donde la pongan? En varias clínicas todavía se maneja ese
1: tratamiento. Yo la verdad no les recomendaría para nada. Hay algunas dietas de las que hemos hablado, por ejemplo, la dieta citogénica, que puede tener buenos resultados, inclusive superiores a una dieta normal, pero a corto plazo, ya cuando es a largo plazo, pues no es superior a ninguna otra. ¿Qué les quiero decir a, en este caso? Si tú llevas una dieta citogénica, no va a haber tantas complicaciones como si empiezas a practicar esto de la dieta de la
0: conadotropina coriónica humana. Eso sí, no, para nada, no tiene ningún beneficio. Oye, ahorita que dices también de que lo hacen en varias clínicas, en algunos lugares te recomiendan este tipo de, eh, pues no sé, tratamientos. Uh -huh. eh, más que nada a ¿sí veces en SPAS, ¿no? Cosas así. Sí. ¿Viste estos días pasados el caso que hubo de una chapa deportista que acaba de fallecer también por ingresar a un SPAS, hacer un tratamiento? Sí, muy
1: satanizado ese caso, pero pues es un riesgo el
0: hecho de que... Viste que días hablábamos ya de de, de... de hecho, en el último podcast, o hace dos podcasts, platicamos dos. sobre... sobre la mesoterapia, o sea, algunos tratamientos que se hacen también en SPAS o en el mismo gimnasio te lo llegan a dar. Uh -huh. Y muchas veces hasta personas preparadas, hasta cirujanos o, o personas relacionadas a la medicina. Y ocurrió esto, que a una chava a, muy conocida en el mundo del fitness, yo la verdad no recuerdo su si nombre, ¿tú lo ubicas. O creo. O muy joven, 19, 20 años. Sí, y entró a hacerse un tratamiento que me imagino que era como patrocinado o regalado por el spa. No supe si era regalado o algo así. Pero sí, sí, porque según eso, pues, grabó varias historias ahí como recomendando el lugar y esto. Y era un tratamiento como para evitar la susuración en el área de las axilas. Uh -huh. Oye, pero qué cabrón, o sea, se oye algo muy fácil que nomás va a ser,
1: no sé, ser algo muy básico. Es que, por ejemplo, se escucha básico, pero el hecho de poner anestesia no es algo sencillo, es una especialidad médica, médico anestesiólogo. La anestesia pues, es muy delicada y es distinta para, para una persona que está sana, para una persona que tiene diabetes, para una persona que tiene hipertensión. Y a esto súmale pues, el factor que puede ser causante o no, no lo sabemos y no somos quienes para, para indagar o para señalar pero pues en este deporte se utilizan esteroides anabólico androgénicos que todavía pueden representar otro factor de riesgo al hecho de que seas deportista, al pues hecho de ser deportista tu corazón va a crecer y hay muchas cardio cardiopatías del deportista por, hecho, por ese hecho de que a veces crece hacia adentro, es una hipertrofia concéntrica y que vuelve difícil que el corazón siga bombeando tanta sangre. Entonces, esta clínica creo que no tenía los los permisos, uh -huh. y entonces pues si no tienen los permisos yo creo que el personal que aplicaba la anestesia ni siquiera estaba calificado y pues de ahí se derivó pues este problema.
0: ¿no? Sí, está canijo, sí, estuvimos viendo todos estos días, pues fue, fue muy conocido en todo México y duró varios días como que hablamos mucho del tema y sí vi esta posición de la empresa que decía que habían sido por sustancias que a lo mejor la persona había usado sin comentarle a la persona de la anestesia. Pero sí está cabrón que personas que no tengan la preparación estén este haciendo la labor pues, de algo tan importante, ¿no? O sea, cuando ya recibes algo. Sí. Y sobre todo, pues, eh, también que quede la, pues, el
1: aprendizaje de que si van a ustedes someterse a un procedimiento médico y utilizan cualquier sustancia, no estoy hablando de esteroides, estoy hablando de algunas otras sustancias psicoactivas, lo mencionen porque pueden tener alguna interacción con anestesia o con el procedimiento que les vayan a realizar y pues de esta manera pues el personal de salud sabrá qué hacer, sabrá si eres apto o no eres apto o si deben tomar algunas medidas adicionales.
0: Y también se deberían informar si el lugar tiene los permisos no, necesarios, ¿no? Eso es lo primero que deberían de hacer. Sí, mínimo un permiso de coepris o algo así, sí. o sea ya si no quieres investigar si ¿sí tienen célula profesional los doctores o algo así, Sabes que para empezar si no son doctores no te deberías de dejar poner las manos de ellos, ¿no crees? O sea, más si va a ser algo invasivo que te van a dormir completamente o todo esto. Está cariño. Oye Gus, pues, pues bien, este, yo en, la, en las dietas que estuve viendo quería que también que me dieras tu opinión acerca de las dietas detox uh -huh. o también eh, manejadas como dietas líquidas uh -huh. y pues que en realidad solo son como pues licuados, licuados a veces de frutas a veces de verduras y te lo quieren manejar como si te desintoxicaras, como si sacaras toda la suciedad o lo malo que tienes en tu cuerpo por solo hacer una dieta de, pues sí, de licuados durante a veces una semanita, siete días y según eso ya con eso ya estás súper desintoxicado, desintoxicado y vibrando alto.
1: <risa> no, mira, pues sí es, hay un gran, boom. bueno, yo ya no lo he visto tanto como antes. Porque también he visto mucho la contraparte del de personal de salud, de los nutriólogos o hasta de los mismos entrenadores ya de que se un una dieta detox, pues cayó en un, en un supuesto que para nada tiene, no ha sido confirmado para nada. ¿A qué me refiero? Pues los únicos que se encargan de desintoxicar lo que hay en tu cuerpo es tu hígado y tus riñones. El día que esos no funcionen, olvídate de una dieta detox. o sea, estás en un grave problema de salud, tienes que estar... Este, realizando una diálisis, este, el hígado a veces ya no se puede regenerar tan bien, entonces ahí ya es una condición muy grave y delicada. En este caso las dietas detox se promueven porque son estos licuados que tienen una gran cantidad de antioxidantes, pero esto es una verdad a medias, los licuados, las frutas, los vegetales, los hortalizas, obviamente tienen muchos antioxidantes y y hasta ahí, ¿no? No, el hecho de que tú te estés tomando un licuado con alto en antioxidantes no quiere decir que vas a sacar más toxinas que una persona que no lo está tomando. Pero sí, si tienes una dieta rica en antioxidantes, vas a tener una mejor salud. Eso sí, no se discute. Pero no es necesario que tu dieta sea a base de, de puros licuados. Obviamente recordemos que necesitamos otros nutrientes que, que se encuentran en proteínas, ya sean de origen animal o vegetal. Y otro, pues otro aspecto negativo que yo llegaría a ver de estas dietas líquidas es que no te generan saciedad. Todo este proceso mecánico que llevamos desde si gracias a los alimentos a tu boca, todas estas bolos alimenticios, pues retrasan el vaciamiento gástrico, te hacen sentir un poco de satisfecho y te generan saciedad. Sobre todo las proteínas eh, liberan algunas hormonas que, que eh, al paso de los alimentos en tu tracto digestivo se liberan algunas hormonas relacionadas con, con la saciedad a nivel del sistema nervioso central. Entonces pues ya tiene pues dos puntos, primero que no es detox, que es por lo que te lo venden, y segundo que es muy difícil que quedes lleno o que te sacies llevando este tipo de alimentación
0: líquida o basada en puros jugos. Oye, yo me acuerdo cuando llegué a competir hace mucho, yo creo ya hace unos 7, 8 años que competí alguna vez en principiantes, me recomendaba el entrenador, que no voy a decir su nombre, pero, pero me, me recomendaba el entrenador. Yo le decía que no me caía el pollo, o sea, porque ya estaba a una semana de competir y entonces me hacía un licuadote de chayote con pollo y agua destilada, güey. Así, era mi cena, güey, era mi cena así, así de, de como de 15 días, güey, fue mi cena, güey. ¡Ches! Dietas feas, ¿no? Sí. O sea, no, se va a llamar la del agua destilada. Sí, qué, qué, qué malo... Pues lo que platicábamos, güey. La desinformación de todo esto, ¿no? O sea... Claro. Y te digo, y a veces está más mal uno por no investigar y por no informarse bien en el momento de que te dan ese tipo de consejos, ¿no? También antes en el culturismo, o, o, o sea, era también igual la desinformación, ¿no? O sea, había sí, ciertos no, gurús. Bastante. Ajá, y entonces, entonces como que pocas personas eran las que... Pues, él usaba esto, él hacía aquella rutina y entonces las personas la hacían de esa manera. O sea, yo recuerdo que hasta, que hasta... llegué a leer revistas de Flex o de estas tipos de revistas americanas, uh -huh. donde te sugerían que fueras a entrenar en la madrugada, a las 3, 4 de la madrugada, porque estaba entrenando Arnold, y entonces, entonces, este... Ahí tienes todo el artículo de la revista. Este, dándote consejos que aquí de despertarte, <risa> qué hacer después si te da esa hora.
1: Y las personas que trabajan sí. el turno en el turno nocturno, pues ya es de la pibes, Ya man, sé. van a poder hacer eso.
0: Sí, o sea, pero, <risa> pero, pero más sin embargo, los que están bien clavados, sí intentan hacer esas cosas. O sea, sí, 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 Intentan sí. hacerlo por un lado o por otro, pero pues, pues, como decimos, ¿no? A veces buscamos como el camino fácil. ¿No crees? Y a veces no es tan complicado, o sea, no es como descubrir cómo... Sí,
1: aquí yo creo que la culpa también pues, es de uno mismo, ¿no? Que se deja llevar por, por la, primera, la primera información que le llega a la mano, la más rápida o la que más te conviene en este caso, y pues la investigamos un poquito más. Claro. También hay cierta parte de culpa por parte de quien las lleva, ¿no? no sí, solo lo sí. recomienda.
0: Pues sí, pero volvemos al mismo que te comento, sí. o sea, esta carta una vez es la ignorancia, o sea, porque... Porque no... Como no tienes un punto de comparación Y muchas veces La persona que te lo recomienda A veces está mamado O ya compitió, güey O sea, sí. y a veces nos dejamos de ir por esos sí. Pequeños factores que pensamos Que ese güey va a saber más que El güey delgado que es nutrólogo ¿Sí? O sea, pues ese güey está flaco O sea, este güey está mamado Pues obviamente los consejos de este güey van a servir más claro. Y pues los consejos de ese güey es comerte el pollo con una destilada Y chayote, güey ¿Qué mal sí. esas comidas? Y luego el pollo no, cocido, no, no. güey, ni siquiera la planchita ni nada. Sin sal, güey. Sí, sin sal y sin nada, güey. Malas dietas, pero pues bueno. Oye, Agus, entonces, eh, ¿tú qué otro tipo de dieta me comentabas? ¿Cuál trajiste más? Una vida interesante, que también tiene
1: respaldo científico a medias. Es la dieta del tipo sanguíneo. Y igual, abuso de, de la situación en la que se encontraba. El creador de esta dieta, que era un doctor... Doctor Peter Di Adamo, este, pues este doctor saca un libro, un libro muy popular. Eh, lo sacó, bueno, fecha, en 1996 y en ese año tuvo más de 7 millones de copias vendidas. Y leí que en 60, 60 idiomas distintos. O sea, fue un boom, fue un exitazo su libro. Eh, este libro se llamaba Come de acuerdo a tu tipo sanguíneo, a tu tipo de sangre. Eh, nosotros tenemos... En nuestra sangre unas células que se llaman glóbulos rojos y estos glóbulos rojos tienen en su pues como en su estructura externa algunas proteínas estas proteínas van a determinar qué tipo de antígenos eh, para para hacer tu tipo sanguíneo tipo a tipo b tipo AB o el tipo o ¿no? entonces este doctor bueno la idea de este doctor surge porque Dependiendo del tu, grupo sanguíneo o el tipo sanguíneo que tú seas, eso sí es una realidad, puedes tener mayor riesgo de tener o de desarrollar algunas enfermedades en comparación a otros. Entonces pues surge esta idea de ¿por qué no también? Si tu tipo, de sang tu tipo sanguíneo es distinto, pues la, la relación entre los nutrientes y el metabolismo como los proceses puede ser distinto, ¿no? Entonces la idea loca de este, de este doctor, porque la verdad es una idea descabellada que no tenía ningún sustento científico, fue que estas adherencias, o que cada, dependiendo de tu tipo de sangre, vas a te llevar un tipo de dieta. Y esto era basado en que nuestros ancestros tenían ciertas, eh, bueno, estaban divididos en los cazadores, en los nómadas. Este, y en los intermedios pues, agricultores, agricultores ¿no? aquí lo traigo exacto miren. el grupo O aquellos que tienen el grupo sanguíneo O eran los denominados según el doctor, el grupo cazador para este tipo de, de grupo sanguíneo, lo que él recomendaba como eran cazadores nuestros ancestros, que tuvieras una dieta rica en proteínas, rica en productos animales por ejemplo, para el grupo A era el grupo catalogado como agrario o agrícola. Entonces, para este grupo, lo que el doctor recomendaba era una dieta con características veganas, muy rica en plantas, muy rica en alimentos de origen vegetal. Eh, eh, está el otro grupo, el grupo B, que es el grupo nómada. Para este grupo, pues porque no salían, se quedaban en un lugar, pues se les recomendaban los productos lácteos. Y está el grupo AB, que no cabe ni en el grupo A ni el B, entonces es un intermedio entre agrícola y entre, entre nómada, ¿no? Entonces puede comer pues, de los dos. Entonces lo que dice este doctor es que entre más te apegues al grupo, bueno, perdón, al, al tipo de dieta que es según para tu grupo, vas a tener mejores beneficios para tu salud y menos riesgo de padecimientos cardiovasculares. Eh, sonaba todo muy bien. ¿Cuáles eran los principios? Te digo que tiene información o tiene respaldo científico medio. Hay una enzima que se llama fosfatasa alcalina. Un estudio hace tiempo eh, descubrieron que eh, los que eran del grupo sanguíneo tipo A, algo que hicieron un estudio en el que habían personas con distintos grupos de sangre, pero los del tipo A en ese estudio coincidió que tenían menor actividad y menores niveles de la enzima fosfatasa alcalina, ¿Qué hace esta enzima es encargada de la digestión de las grasas, ¿no? entonces eh, les dan una dieta alta en grasas y pues los del grupo A subieron su, su colesterol, también los otros grupos, pero ¿qué había también en el grupo A, pues que tenían menores niveles de fosfatasa alcalina y había una menor actividad se supone que si tú estás comiendo una dieta muy rica en grasas, esta enzima debería estar trabajando más, porque le estás dando más con qué trabajar, mayor sustrato. Y en este caso, pues esta enzima no estaba trabajando como se esperaba. Entonces, bien listo también, el doctor dice, entonces el grupo A necesita comer una dieta muy rica en vegetales, porque no puede procesar las grasas, ¿no? Y cuando existen estos estudios, hay una, una declaración que me gustaría recalcar, correlación no significa causalidad. La única manera en la que se hubiera significado causalidad en este estudio es que hubieran evaluado marcadores clínicos. Que quiero decir con esto? Que hubieran evaluado a lo largo del tiempo si esas personas de verdad no, no hubieran desarrollado algo o manifestado algo de manera clínica, en laboratorios, en medidas de colesterol, pero a largo plazo, ¿no? No había nada de esta información, entonces, no sé si mente. pues este lo tomó esta información, la tergiversa, la y dice, ok, entonces esto respalda mi idea de que deben de seguir una, una dieta según tu tipo sanguíneo. Pero en su libro, no importa tu tipo sanguíneo, y él ya te decía que debías de comer para esto, pero no importaba tu tipo sanguíneo, tú debías de seguir. Además de lo que él te decía, para cada grupo sanguíneo, una lista de alimentos, por ejemplo, aquí decía... Alimentos, venían los alimentos, el grupo A, B, AB y el grupo O. Y, por ejemplo, venía pizza. Esto, este grupo lo puede comer, este grupo no. Pero curiosamente, todos los alimentos ultraprocesados, los disminuían sí. en todos los grupos. Y en todos los grupos se promovía el, el consumo de algunos vegetales y hortalizas, sobre todo aquellos que tenían muchos antioxidantes, las fruta y algunos sé quemas. Pero, pues, si son, por ejemplo, si son los tipos... Los ojos oh, que son los cazadores, a ellos también les decían: Tú también tienes que comer blueberries, o tú también tienes que comer fresas en, en, en mayor cantidad. No tenía ningún sentido con lo que estaba promoviendo. Y era por eso que se daban estos buenos resultados, porque tiempo después se genera una revisión en el 2013. Esta revisión, eh, una revisión es, es darle una checada a todo lo que ya hay relacionado a este tema. Lo primero que encuentra esta revisión, o lo que primero me gustaría resaltar, es por qué se hace la revisión. Se hace porque a nivel científico se busca un consenso y dicen, pues este tratamiento no tiene ninguna, ninguna evidencia, vamos a ver qué hay de verdad. Encontraron 17 publicaciones y de esas 17, cuando haces una revisión, hay, hay un criterio de elección para saber qué artículos ibas a seleccionar y cuáles no. De los 17 que encontraron solo uno, cumplió con los, los criterios de elección. ¿Qué quiere decir esto? Que los criterios de elección van en función de la calidad de la metodología con la que se haya, se haya hecho esa publicación, o ese artículo, o esa investigación. De esos 17, los otros 16, quieren decir que eran de una calidad muy mala. Por ende, no nos podemos basar en esa información para hacer afirmaciones. Solo uno. Y de ese uno, se estudió que en los... Bueno... Se estudió las dietas para los distintos grupos sanguíneos y los efectos en el colesterol y en el peso, en la circunferencia y en el IMC. ¿Qué encontraron? Que sí, que sí disminuían su circunferencia de cintura, sus niveles de colesterol y el IMC, pero a nivel estadístico hacen algunos, algunas pruebas para asociar si de verdad fue por el grupo sanguíneo o por la dieta que comieron. Y se dieron cuenta que eran, estos resultados eran independientes del grupo sanguíneo. O sea, no tenía nada que ver tú fueras A positivo, A negativo, B, O o AB. O sea, era por el patrón dietético que había seguido. Nada tenía que ver el grupo sanguíneo que tú tenías. Tiempo después, bueno, estos resultados son en una población sana. Eh, las, bueno, los que estaban promoviendo este tipo de dieta dijeron, eh, estos resultados, ok, a lo mejor se están enmascarando los efectos positivos del grupo sanguíneo porque son poblaciones sanas que no tienen ninguna enfermedad. Vamos a revisarlo en sujetos que tengan sobrepeso y obesidad. ¿Qué sucede? Lo mismo. Se dan cuenta que sí, sí bajaron de peso algunos, sí disminuyeron su colesterol algunos, sí disminuyeron su IMC. Pero lo mismo, cuando trataron de asociarlo con el grupo sanguíneo, no había nada de efecto. Era independiente del grupo sanguíneo. Estos efectos eran por el tipo de dieta o el patrón dietético que se Pero hasta la fecha, hoy, puedes seguir encontrando muchísima información de esta dieta basada en el grupo sanguíneo, que pues la verdad no tiene ninguna evidencia científica y fuera de eso ya se desmintió toda la evidencia que pudiese haber. O sea, quedó totalmente desenmascarado de ese fraude o esa esta falacia de evidencia incompleta. Y esta sí es una total falacia de evidencia incompleta, porque este doctor solo tomó lo que le combina para su libro y ganó pues, o sea, mineral 7 millones de copias en el 96, y ahorita quién sabe cómo van las ventas.
0: Y es como, es, es como es, eh, decíamos de lo pasado, ¿no? O sea, se queda la remanencia de lo que se dijo en aquel entonces, hay personas que lo investigan y les cae esa información y le dice agarra o te vendieron un curso en base a esa información y pues lo tomaste y pues ahora cumples con esa, o sea ya tienes esa información tú no tienes el dato de que no es real y entonces pues tú lo que haces es difundirlo, distribuirlo entre tus pacientes tus clientes, tú si eres entrenador o si tienes un spa o algo así pero como dices, hasta a veces mismos nutriólogos mismos doctores pueden sí. ser los que esparzan la información claro. oye güey ahorita que dijiste del, del libro del señor fíjate que yo también luego soy de ir a ver libros a la librería o sea nada más por gusto me meto y los estoy viendo y muchas veces me he clavado en el área de de salud, o sea muchas veces te, te no sé sale un, sale un libro de alimentación, de nutrición, aprende a comer bien, baja de peso con estos tips, cosas así, y son libros. Uno a veces se imaginaría que con el hecho de ser un libro, este ya es una buena información, una información confiable que te va a servir pues para lo que quieras. Y entonces así mismo he ido y he visto así libros. Y lo volteas y lo lees y a veces dices así como, el es que el aclamado doctor, de no sí. sé dónde y no sé qué. Ajá. Y pues uno, eso me pasó por uno con el libro de cerebro de Pan. Uy, ese libro fue atacadísimo por sí. lo mismo, es la misma situación. Pues. Yo algún día lo llegué a ojear y tú fuiste el que me comentaste, o sea, que, que había sido, o sea, que era, pues, más que nada es la opinión del don, ¿no? O sea... La opinión y lo que él te quiere platicar Pero no quiere decir que sea pues Verídico al pues, 100% no, lo que sirve
1: No, y es un best-seller -best -best o No fuiste tú el único que creyó eso y millones de personas en todo el mundo Compraron ese libro creyéndoselo Y eso, eso, es, una, eso es una lástima Porque yo pienso que los libros En relación a las ciencias de la salud No, no cualquiera debería de ser publicado, deberían ser publicados Deberían estar revisados Porque pues Puede ser un daño a la salud pública el hecho de que se esté generando esta desinformación. A lo mejor ese libro no te, te va a ocasionar un desenlace fatal, pero imagínate que este doctor Simons, de la dieta de, lo, de la otra opinión humana, hubiera hecho su libro y se si empezaron a hacer prácticas a raíz de ese libro pues muchas personas pudieron haber terminado con desenlaces fatales incluso. entonces pues sí es un riesgo y sí el hecho de que esté en un
0: libro el hecho de que esté en un artículo no quiere decir que es de rigor y que sea totalmente cierto es sí, que sí es dañino pero yo pienso bueno de qué dañino es dañino o sea no quiero minimizar eso que te llegue a ser malo que te pueda llegar a causar algún daño más grave pero también son muy poco sostenibles, güey. O sea, también que te digan así como que solo vas a comer esto, la comienzas. Pero no creo que por más que pase el tiempo te vayas a acostumbrar o te vaya a costar, ¿no crees? A quién le va a gustar el hecho de estar inyectando todos es los días para bajar el peso. Claro. No oye, vas a sostener. Oye, antes de, de, de decirte el, el, la otra dieta que te quería comentar, también ahorita se me vino a la mente, cuando yo estaba joven veía que mi mamá iba a... que le dieran alguna alimentación. Y ella de joven sufría de sobrepeso. Y entonces fue con un doctor y no sé si sea como una variante de la dieta que hablamos, de la dieta Atkins, pero le daban una dieta basada en grasas. Pero por no menos su dieta era comer menudo wey, y no comer tortillas. de eso, sea, nada, lo que le proviene era no comer tortillas, pero comer tu menudo con tu carnita. O sea, poder comer cosas de ese estilo. Pero no le podía entrar a las verduras, güey, no le podía entrar a nada de pan, ningún tipo, maíz, trigo, nada de esto, pues no le puedes entrar a nada, güey. ¿Has escuchado ese tipo de dieta? Sí, pues son las dietas,
1: es una dieta cetogénica, ¿no? Una dieta cetogénica está restringida en carbohidratos, los encontramos en frutas, verduras, cereales, leguminosas, entonces, pues sí puedes comer menudo. Pero no quiere decir que lo puedas comer lo que quieras, de todos modos son calorías y si no estás generando un déficit energético no vas a perder peso podrías perder dos o tres kilos pero van a ser de agua porque no estás consumiendo carbohidratos y los carbohidratos se almacenan en los músculos a manera de glucógeno muscular para que tú almacenes glucógeno muscular por cada molécula de glucógeno ocupas 2 de agua o sea,
0: por eso pierden peso
1: de agua y glucógeno, nada más en las primeras semanas vuelves a comerlo y vuelves a recuperar esos dos o tres kilos
0: Oye, es como la dieta de la uva, ¿no? O sea, si vas a hacer la dieta de la uva, pero te comes... 3000 calorías de uva, si... Ajá, y tú no dónde estás? 2000, mil, o sea, todo vas a engordar. Aunque, o sea, vas a engordar y sin nutrientes, ¿no? O sea, sobre todo malnutrido y gordo. ¿no? Sí, está cabrón eso. O sea, y ves que es lo malo de este, de este tipo de... ...alimentaciones. Mejor dicho, sobre la desinformación en este tipo de alimentación. Porque, pues, como comentábamos antes del podcast, o sea, no quiere decir que por una dieta de este estilo sea negativa lo negativo es no saber acoplar bien el, 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 el estilo de la dieta o sea porque por ejemplo hablábamos de la adherencia no o sea que pues primero debe de ser adecuada para la persona o sea a ti no te gusta comer pan no te gusta comer tortilla a lo mejor una dieta de este estilo es adecuada para ti o sea si, si llegas a esa conclusión uh, tú como nutriólogo o el especialista eh, pero no quiere decir que por eso o sea, voy a comer toda la carne que quiera y toda la grasa que quiera y muchas veces este este a, a, aunque sea solo cierto cierta desinformación es lo que está mal no lo que está negativo por ejemplo en la dieta Atkins cuando surge esta dieta uh -huh. otra dieta creada por un doctor
1: doctor Atkins así se llama viene y viene con su línea de productos los puedes encontrar en GNC o en varias tiendas y en un principio eh, estaban viendo que existían bastantes efectos negativos en cuanto a la elección de ciertas proteínas o el origen de estas proteínas. Cuando, por ejemplo, una dieta Atkins es una dieta cetogénica, si ustedes en esta dieta cetogénica o rica en proteínas escogen únicamente proteínas de origen animal y de proteínas de origen animal ultra procesados, mm, sí o sí van a tener efectos negativos en la salud comparado a que si escogen proteínas de origen vegetal o menos procesadas, o sea, no vas a tener los mismos efectos positivos en la salud si tu dieta es más basada en productos del mar, a que si son más basadas en carnes rojas, porque el exceso de las carnes rojas también es dañino y está relacionado con cáncer con y no lo, podemos, no lo podemos dejar de ver como nutriólogos. Entonces... Si una persona realiza la dieta Atkins si y encontró una, un menú o ejemplos de menús que están basados en ultraprocesados de origen animal o en proteína únicamente de origen animal, pues por ahí va a tener más efectos negativos que los positivos que puede llegar a tener por perder el
0: peso. Sí, bueno, te digo yo había tenido algunos contactos con ese tipo de dieta por medio de clientes también que llegaban y que me decían que estaban en ese tipo de alimentación o que se los habían recomendado y es que eh, te pones a pensar y por uno para una persona que por no sufre de obesidad y le encanta el menudo y le dices, puedes comer tu menudo, no, no, no comas tortilla pues está chido, o sea, pues, te pones el menudo, pues también no, se me la tortilla pero pues menos. A lo mejor se lo antoja más que simplemente decirte, así como que, ah bueno, te vas a comer un plato con un pedazo de carne de res, una porción grande de verduras y una porción de carbohidratos le van a tocar más pues su menudito, su cosas así, y pues muchas veces es lo malo que a lo mejor las personas que te lo recomiendan te lo hacen atractivo para que pues, te acoples un poquito y sí. puedas bajar de eso de peso, pero pues ocurre lo que nos has comentado, ¿no? O sea, dejan la alimentación y pues posteriormente se recupera el peso que hayas perdido, uh -huh. ¿no crees? Más que nada debería de ser como un estilo de vida, ¿no? O sea, si quieres hacer algo tipo cetogénico, o sea, que ya lo lleves, pues, más allá. O sea, que lo sostengas en el tiempo por tus gustos.
1: Y casi todos fracasan cuando ya lo quieres
0: llevar a largo plazo,
1: por ejemplo. Yo creo que a largo plazo una dieta cetogénica es imposible. Y además, pues, pues te perdiendo de todos los beneficios que te van a otorgar las frutas y las verduras. Que eso sí es mayor consumo y mejor salud. Entonces, no, no lo vean nunca como el tratamiento cetogénico para un estilo de vida. No lo van a poder llevar en primera y segunda se van a poder. Se están perdiendo muchos beneficios de, mucho el beneficio de la salud por parte del consumo de alimentos de origen animal, como son frutas, vegetales y leguminosas, asociado con menor incidencia de cáncer y un sinfín de enfermedades.
0: Entonces no se pierdan muchos beneficios. Claro. Oye, usted, quiero comentar la siguiente eh, dieta. Yo la verdad no he conocido a nadie que la haya hecho, pero sí había visto algunos lugares donde la mencionaban mucho y hoy quise hice la investigación para dietas ridículas. Este, me la encontré en varios lugares, no solo en uno, y es la dieta de la solitaria. La solitaria, pues yo en realidad nunca he visto una, pero pienso que a lo mejor en México todos ubican visualmente una una lombriz, que comúnmente a veces tienen en el organismo las personas, pero pues muchas veces por una mala alimentación o por algo que comieron descompuesto, no sé de dónde se puede adquirir este tipo de lombriz. Pero lo que me salió es que muchas personas lo hacen, pero buscando perder peso, que así comes y según eso, pues sí, o sea, la, la solitaria se come... Pues los nutrientes que podían haberte servido a ti. Tú me los absorbes. Sí, mira, te voy a leer un poquito de esto. A ah, comienzos del siglo XX, la estadounidense horas Fletcher decidió que una buena manera de perder peso era masticar y escupir en abundancia. Ah, no, esta es otra. Esta es masticar <risa> y escupir. O sea, güey, este hizo eso. Pero <risa> es ridículo también esto, ¿no? O sí, sea, si vas a ganar de peso. Oye, hablando de eso, también eh, leyendo esto, este, uh, bueno, lo vuelvo a cambiar un poquito de tema, pero o, o empecé a leer sobre la dieta y desde cuando se empezó, se empezó a, a considerar dieta y hablar sobre la alimentación y todo esto. Y que los primeros que le dieron importancia fueron los griegos. Y algún día leí un libro sobre pues, los antiguos griegos, lo que hacían y eso sí, relacionado a la alimentación. Hablaba sobre los comederos que tenían ellos en aquel entonces y eso. Y hoy vi que ellos eran los primeros Que le empezaron a poner atención a lo que comían Pero ellos también Al mismo tiempo de que tenían Trataban de tener buenos hábitos al comer O sea, me imagino como que pues Ver que les hacía mejor y, y, y más daño, o a lo mejor hacer recomendaciones De que, oye, tómate tal hierba Porque pues te ayuda, te sientes bien uh -huh. O sea, algo así Pero algo bien curioso que yo había leído también O sea, lo, lo recalqué hoy Pero es que ellos también tenían vomitaderos O sea, por ejemplo eh, estábamos comiendo, o sea y comes y llenabas un cabrón y entonces había un lugar donde tú puedes ir a vomitar y ahí vas y guacareabas y ya otra vez regresabas y seguías comiendo, que estúpido, ¿no? <risa> o sea, sí, pero sí, para sí, ellos sí, era sí, totalmente era sí, normal, güey. Sí, pero sí, ahí surgen los primeros acercamientos
1: a, las, a la alimentación como tal, eh, para el estudio de la alimentación, sobre todo porque en ese tiempo se desarrollaban unos juegos, la pena, todo, todo eso y buscaban el desarrollo del hombre perfecto o el atleta perfecto. Entonces se daban cuenta de que la alimentación ya tenía un peso. estuve hablando de ese hace siglos. Y pues sí, a veces pareciera, o yo a veces siento que las ciencias en la nutrición en lugar de ir para adelante gracias a muchos divulgadores o falsos divulgadores, se está yendo para atrás, se están olvidando de la importancia de los nutrientes de cada alimento y de los efectos de cada alimento en el ser humano centrarse o desviar todo a una tendencia dietética siendo un nutriólogo para mí me parece sinceramente un desperdicio de tu carrera porque tú como nutriólogo sabes que cada alimento tiene un efecto distinto o puede llegar a tener un efecto distinto en la salud entonces centrarse en una tendencia dietética es ignorar todos los demás grupos de alimentos que hay para mí me
0: parece una total desperdicio de una carrera o de una enfermedad en este caso Sí, está complicado. Oye, pero en, cuando pasa esto, ¿por qué sucederá? O sea, cuando una persona que es especialista en nutrición, que salió de una carrera y ya tiene un título, o sea, y se, y se casa con un sistema, o sea, que digas como de que no, esto yo te voy a dar pura alimentación este, basada en X alimento nada más.
1: Yo creo que muchas veces estas prácticas son motivadas por intereses financieros, o sea... Si estás aprovechando o te estás encontrando en un, en un boom de alguna tendencia dietética y tú eres nutriólogo y tú la sabes aplicar hasta cierto punto seguramente o de manera saludable, pues muchas veces aprovechan de estas tendencias, pues hacen su dinero. Es como esos retos o estos... Eh, el reto keto o el reto Atkins, cosas así, ¿no? Pero es lo que te digo, o sea, me parece un total desperdicio de una licenciatura en nutrición el hecho de que se casen o que sean dogmáticos con estas, estas tendencias dietéticas.
0: Claro. No. Oye, no sé que, ah, este, aquí tengo la dieta de la solitaria. Mm -hmm. Dice, comienzos de 1900 se empezó a publicar la llamada dieta de la lombriz solitaria muchos años después. Se decía que la cantante de ópera, María Callas, comía estos parásitos para intentar perder peso, aunque desde entonces se ha considerado un mito. Normalmente, si ingieren huevos de lombriz solitaria, a menudo en píldoras, la teoría es que las lombrices llegarían a la madurez en los intestinos y absorberían la comida, esto causa pérdida de peso, diarrea y vómitos. Una vez que la persona alcanza su peso ideal entonces podría recurrir a una pastilla antiparasitos para deshacerse de las lombrices, aunque expulsar a los parásitos causaba a menudo fuertes dolores y complicaciones rectales y abdominales, además la lombriz Puede llegar a medir hasta 9 metros, además de provocar problemas de vista, meningitis, epilepsia, demencia y a pesar de todo, fue un éxito para la industria de las dietas en aquellos años. cabrón, Tú, o sea, si,
1: imagínate que no sabes nada, pero lees eso. ¿Lo harías, a pesar de que no, ya te no, dijeron no. epilepsia
0: y todo eso, güey? ¿eh? No, bueno, a lo mejor ahorita porque no lo lee, pero es que... Pues no, en aquel entonces es lo que sí, decimos, la desinformación. Excepción. Ajá. O sea, y... y... hoy en
1: día yo estoy seguro que hay personas que a pesar de leer eso lo van a intentar. Sí.
0: De hecho, a ver, vamos a hacer la búsqueda. Voy a buscar dónde comprar solitarias. A ver si alguien busca eso. Si
1: sí, no, me imagino. Pues, obviamente pues obviamente vas a perder peso. Tienes diarrea, tienes una infección. Estás vomitando. Estás perdiendo muchos líquidos. Cuando estás perdiendo tu salud, o puede ser que pierdas tu vida, ¿no? Sí.
0: Oye, pero, por ejemplo, las lombrices cuando salen en el estómago, ¿por qué salen? ¿Por alguna infección? ¿Algo que comiste mal? ¿O qué sé? ¿Por qué?
1: No necesariamente algo que hayas comido mal, en tu mano, puedes...
0: Hay uh -huh. puede varios vehículos. He escuchado que, que a veces en los niños es común, ¿no? No común, o sea, no común no, pues de es que ¿eh? Pues de... Es que están siempre agarrando piso. Ajá, pero sí he escuchado que a veces en el pañal o algo así encuentran una lombicita... O sea, pero bueno ¿qué tan común será o sea, no sé no sé eso o sea, pero... es, es, es común si no hay
1: higiene en el lugar donde se desenvuelve el niño pero pues sí, son los más susceptibles porque se están gateando y el niño bien flaco ¿no? <ríe> sí, no <ríe> es el gordo aquí es está
0: oye ve si busco venta de lombriz y sale en un buen en, en un buen helado ¿cómo se consigue la solitaria? ¿cómo saber si se tiene la lombriz solitaria? ¿cómo se mata la lombriz solitaria? ¿cómo son las lombrices de la palas? dieta extrema mujer se traga lombriz solitaria para bajar de peso no me solitaria el, tamería, el Esa no me dice sí puede no
1: crecer eso. exageradamente. Yo he visto videos donde están sacando las y no terminan. O sea, no terminan, no terminan. De o sea Puede llegar a ser tan grave esta infección que no es suficiente con un antibiótico invasivos, no operación. ¿Y no te comerán hasta partes del
0: propio intestino, cosas así, esas madres?
1: No creo, porque se alimentan de los nutrientes que nos alimentamos nosotros, entonces no creo que se empiecen a comer tu estómago, pero pues, tú ya no estás
0: comiendo nada. Y se han de reproducir, ¿no? También a a Crecer. Dentro. No
1: sé cómo se reproduzcan en realidad, pero pues sí, crecen. Eso es de ley que van a crecer. Se están
0: ¿eh? Oye, Gustavo, este, pues ya nada más para cerrar, este, te voy a leer un, un poquito de las rutinas, que, de las dietas que que se veían raras, por ejemplo esta del arsénico, a ah, los remedios mágicos que prometían perder peso en el siglo XIX, también oh, exponían sí. peligros
1: ingredientes. Ese, eh, bueno, el arsénico es pues, fatal, Desde, de, hay algunas semillas de Brasil, un tiempo se vendió mucho, esas estaban contaminadas con arsénico, las pues, personas bajaron de peso, sí, pero pues, estaban en riesgo de morirse por la intoxicación de arsénico, es bien peligroso, no consuman, este producto que se llama Semillas de Brasil No, no tiene ninguno O sea, van a perder peso, pero están perdiendo vida También, no sé si es para nada Y o sea, fue muy famosa,
0: no me acordaba También vi otra que, que Ahorita no sé dónde la tenga en lo que había abierto Pero también fue un producto Por ahí de los años 50, 60 uh -huh. Unos cigarrillos Una tabacalera que sacó unos cigarrillos para bajar de peso Y que la gente pues bajaba de peso O sea, pero pues porque era porque te chingabas Tus pues, 10 cigarros diarios, güey o sea, y... te, quitaba Ajá, te quitaba el hambre y causaba estas cosillas, pero también fue algo que, que duró poco tiempo, igual... Bajaste 10 kilos, pero tienes cáncer de pulmón. Ya sé, o sea, pero es lo que también hace tiempo había visto, que eh, la... cuando estaba en auge todo el pedo del cigarro, todo eso. o sea, había doctores que lo recomendaban para ciertos aspectos, o sea... No sé, o sea, hasta para dolor de cabeza o cosas así, ¿sí? o sea... Para o sea, ansiedad y todo eso, no Ajá, sé. te lo recomendaban, no sé, hasta que para la respiración, o sea, cosas que, que sí. a veces
1: son lógicas. Pero es igual, o sea, yo creo que esos doctores carecen mucho de, de la ética y aprovechan de estas situaciones, pues, para venderte su consulta y recomendarte estas falacias. Pero los doctores, a veces se puede terminar esto que hablamos nosotros, de que las falacias de autoridad de los que hablamos... Y no quiere decir que estemos diciendo que todos los doctores sean malos o que todos los médicos que hagan sean malos, sino que hay algunos que de verdad están abusando de esa situación para generar nada más recursos, dejando de tal de ta lado totalmente su moral, su ética y el juramento hipocrático que, que ellos hacen al salir en su carrera.
0: Claro, oye, ve güey. La dieta de los lentes azules, la compañía japonesa Jumetai dice que la clave para perder precio está en la vista. por 20 dólares puedes comprar sus lentes azules que harán que la comida no se vea apetecedora y comerás menos, obviamente la realidad está mucho de la publicidad y los resultados en los consumidores dejan mucho que desear. Pues el güey, el güey te recomendaba que te los pusieras para ir a comprar tu mandado y que no se te iba a antojar no sé de ver. Que... Abusando ahí de la psicología de los colores, ¿no? Si ves todo de otro color, pues ya no te va a causar apetito. Pero... Igual, no sé, o sea, no se me ocurre de qué manera poderlo aplicar, pero ha de haber estrategias, ¿no? Que puedes utilizar para no, para, ya ves que platicábamos de los hábitos la vez pasada. O sea, que puedes utilizar para que no se te antojen ciertas cosas. Claro, sí pero, sí, pero así de los lentes, sí, pues no creo que claro. te haga nada. Exacto. Ve esta también la vi, la dieta de la comida de bebé. O sea, que eso se trata de comer puro Gerber, güey. A lo largo de los días, que igual durante dos semanas. O sea, que con la dieta de adelgazas, que porque la comida de bebé está hecha sin muchos preservativos y es fácil de digerir. Eh, la dieta del parásito, que ya te lo comenté. La dieta de las galletas, igual esta era de del doctor. Ah, esta es la que tú dijiste, Dr. Seagal. ¿Sí ¿Es la que tú dijiste? No. Ok, las dietas de Doctor Seagal son altas en fibra y vienen con muchos, hechas con ingredientes secretos que te ayudarán con tu dieta. <risa> <risa> te comes gritos al día, especiales durante el día, además de un plato fuerte por un mes y puedes perder hasta 15 libras. Sí, Dieta de tox, hablamos de ella, la dieta de la toronja, que también es puras toronjas y también chance de comer otras cosas, pero sin excederte de las 800 calorías. O sea, que bajan de peso por eso. Oye, y eso, y eso que dices, muchas veces eh, yo considero que, o sea, obviamente por eso bajan de peso, por el déficit calórico que están llevando, pero muchas veces también este tipo de dietas o alguna moda nutrimental viene también acompañada con que te dicen así como de que salga a correr todos los días una hora, haga ejercicio todos los días una hora, hora y media, cinco días a la semana. Y entonces si también la persona era sedentaria y está aplicando aparte de la alimentación que le diste ejercicio, pues obviamente va a tener resultados, ¿no? Claro, sí.
1: Pues ese es, es lo común, ¿no? Creo que de la mayoría de las que ahorita estabas hablando, o que estamos leyendo, y todas las que hablamos, funcionaron. No era porque.. Porque como el nombre le decía, que por algún. Por ejemplo en el de la gonadotropina no era por la gonadotropina, en el tipo de sangre no era por la por el tipo sanguíneo, sino por el patrón dietético que ellos llevaban en el caso de la doladotropina porque estaban consumiendo 500 calorías y en el caso de estas, pues todas son de menos de 1000 calorías da igual lo que te comas, vas a bajar de peso, pero no quiere decir que sea saludable entonces pues, cualquier dieta que sea... que te la vendan por, por algo de marketing, por ejemplo en esta de la toronja y ya cuando te das cuenta, pero vas a comer 800 calorías Está
0: funcionando por eso, no porque estás comiendo nada más, pero, hombre. Vesta, está buena para mí, güey, la dieta de chocolate. Basada en la ingesta diaria de malteadas dietéticas de chocolate, en teoría el mes de cacao light era capaz de reemplazar vitaminas y quemar grasa a corto plazo. Pero te digo, lo más sorprendente es que en su tiempo muchas de estas dietas funcionaron. Sí. O sea, no que funcionaban, sino como de que... Sí, pues, o sea, sí funcionaban, ¿no? porque lo que los usaban era
1: para perder peso y funcionaban, ¿sí? sí
0: y aparte eran populares porque las personas las hacían te digo, o como te vuelvo a comentar este, mi mamá sufría de, de, de obesidad uh -huh. cuando estaba más joven y recuerdo también que cuando yo estaba chavillo que tenía por con unos 15 llegué a acompañarla un par de veces al DF y le daban un suplemento bebible y entonces no me acuerdo qué era güey pero era, era una bolsita wey, como de un kilo y entonces, para aprovechar la, la vuelta, pues me tenía que traer unas tres bolsitas. Y porque iba por ella al el DF. Y, y la dieta era como de un kilo, kilo y medio. Y entonces nada más te comías una proteína al día. Y, o sea, no, no era proteína, o sea, no sé qué era O sea, era un, un polvo, un batido. Ajá. Y venía acompañado de otras cosas que decía: este. Esto también, ¿cómo es esto? ¿Cómo es aquello también? Y te vendían otras opciones, o sea, pues es que simplemente es el negocio, nada, es que uno a veces no lo piensa porque estás desesperado por buscar algún remedio rápido para tu situación. Pero por ejemplo, te permitían comer otras cositas que ellos vendían. O sea, un sobrecito donde lo echabas una taza y lo completabas con leche o con algo y ya está como un panecito. Ah, ok, sí. ¿Sí no? O sea, otro igual, así es como un budín y entonces te lo comías, eso te lo puedes comer con un pan, con... O sea, pero en realidad solo era un suplemento o algún complemento, o sea, de algo que te hace falta para no desequilibrar sí. tu alimentación. Y, y lo que no
1: estaban viendo era que estaban consumiendo muy
0: poquitas calorías. Ajá, que pues, lo, lo que decimos te recomendaban también ejercicio, comer menos, y te decían, pues, ahorita que vas a estar haciendo esta dieta, si le da hambre, cómo hace poquita verdura, cómo hace poquita jicama? cómo hace estos frutos rojos, o sea, recomendaciones que, que pues, igual vas a hacer si estás haciendo otro tipo de alimento, otro tipo de restricción calórica, ¿no? Claro eso y pues como lo decimos, al fin y al cabo es pura información este no hay que buscar uh, la piedra filosofal, ni, ni inventar ningún remedio raro ni, ni calar ningún método muy extravagante eh, ya lo hemos platicado muchas veces y siempre es la misma conclusión lo único importante es el déficit calórico no sea lo que sea que tú elijas para comer debes de, de, de comer menos Pienso que deberíamos de hablar en un capítulo... Deberíamos de hacer un par de podcasts. como ves? No sé si de una vez te amarro, Pero un podcast de... Eh, a grandes rasgos. O sea, sé que a lo mejor en un solo podcast no lo vamos a poder dejar muy claro. Pero a lo mejor una guía para las personas que, que ya están un poquito metidas en la alimentación del gimnasio. Haciendo su, sus propios menús. Un podcast de cómo hacer tu propia dieta tu propia alimentación, a grandes rasgos y deberíamos abordar otro igual, pero cómo hacer tu propio entrenamiento uh -huh. y a lo mejor tomar aspectos que son muy importantes y primero que nada que, pues, que vayan aprendiendo por este aspecto. ¿no sí, crees? es
1: hablar de las generalidades para que ustedes puedan empezar en casa y de tarde que temprano sí se van a tener que acercar a un profesional si quieren seguir progresando porque sí es necesario ya después individualizar, pero sí dejen, podemos dejar las pautas generales tanto de cómo eh, diseñar un programa de entrenamiento y cómo ya sea diseñar un programa de alimentación para la pérdida de peso o para el aumento de masa muscular, porque son distintos.
0: Oye Gus, ¿y algunas últimas recomendaciones que le quieras dar a la gente acerca de estos temas de la nutrición, de dietas milagrosas, todo esto?
1: Pues bueno, que no hay un hilo negro, no, no existe ningún, ni ningún tipo de alimento común que los va a hacer bajar de peso, sino un déficit energético que básicamente es comer un poco menos de lo que ya están acostumbrados a consumir, menos energía de la que están este, acostumbrados. ¿no? Es necesario hacer un cálculo calórico para esto, es necesario saber cuántas calorías están consumiendo normalmente para determinar sus calorías de mantenimiento y a partir de ahí empezar con un déficit energético si quieren perder peso o un superávit calórico si quieren empezar a ganar masa muscular o un poco de peso. En este caso, pues la mayoría, si no es que todas las dietas de las que hablamos, las que funcionaban sí funcionaban, pero no quería decir que fuera porque era esa tendencia dietética, sino porque generaban un déficit energético. Y lo que quiero que se lleven a casa es que para que ustedes puedan bajar de peso de manera sostenida y que lo puedan mantener a largo plazo, es la adherencia lo que más va a pesar. O sea, más que cualquier tipo de dieta, cualquier tendencia dietética, es la adherencia que ustedes pueden llegar a tener. Y ustedes se pueden adherir de distintas maneras a distintos tratamientos nutricionales. Hay que encontrar el en que mejor se les acomode y el que no esté siendo un martirio para ustedes en su día a día, que no es, oh, ya tengo que comer esto otra vez y disfrutarlo o cosas así sino que algo que sea satisfactorio, que sea variable y pues nada, recordarles también que el consumo de frutas y verduras cuando alguna dieta de los quitar para mí no me parece una muy buena opción en lo personal, sobre todo por los aspectos eh, benéficos que trae el consumo elevado de frutas y verduras, 5% de frutas, 5% de verduras al día es lo mejor que pueden empezar a hacer hoy
0: por su salud. Oye, y pues mencionar eso, o sea que ningún tipo de alimento se puede, o sea, ningún tipo de alimento se, se debería de restringir. Si se registre, si se restringe, es porque no te gusta o porque no lo toleras o por algún motivo de estos, pero no por sugerencia del profesional, o sea que el profesional te diga sino que no vas a comer huevo porque te va a hacer daño. No comas leche porque los lácteos te van a engordar. Claro,
1: claro. Este, bueno, algunos productos sí se deben de restringir sí, un poco claro. el consumo. El ultraprocesado, bajen lo más que puedan, no quiero decir que a donde, va, a donde vayamos, a donde salgamos, a donde estemos vamos a ver productos ultraprocesados, tampoco es una un, algo muy fácil el hecho de dejarlos, pero bajenle, si consumen dos o tres productos ultraprocesados diarios bájenle a uno, o si consumen cinco a la semana, bájenle a tres a la semana y van a ver luego, luego cambios positivos en los
0: Oye, ¿nos ¿quieres dejar tus redes sociales? Sí, claro, me pueden encontrar en mi Facebook
1: personal, Agustín de la Rosa, mi página en Facebook de la Rosa Fitness and Health, en Instagram de la Rosa Musical Lab y igual en YouTube.
0: Bueno, pues casi llegamos al fin de este podcast. Gracias por haber llegado hasta aquí. Gracias por haber visto el capítulo o haberlo escuchado. Si estás en alguna de las plataformas de audio como iTunes o Spotify, gracias por haber llegado hasta aquí. Y pues, eh, para cerrar, ya saben que no hay que, eh, hacer, eh, no hay que buscar algo o, o milagroso, todo es, en realidad es eh, todo muy básico si, si, si lo quieres hacer de la manera que es, o sea, no hay que, como dices, no hay que buscar el hilo negro, o sea, yo por ejemplo, yo muchas veces le comento a las personas que conozco como socios o que necesitan alguna ayuda a veces para bajar de peso, muchas veces de empezar por no de un día para otro a hacer alguna, alguna dieta muy exagerada o buscar ir con el nutrólogo luego, luego el primer día que comenzaste a hacer ejercicio. Yo muchas veces les comento, o sea, pues a lo mejor si vas a estar 15 días en ir al nutrólogo y ya estás, ya estás haciendo ejercicio, pues a lo mejor lo primero que puedes hacer de aquí a que vas con el nutri, pues mínimo bajarle al refresco. Si estás acostumbrado a tomarte un litro diario de refresco, pues vele bajando, a lo mejor vele cambiando mínimo a refrescos sin azúcar. Si estás acostumbrado a comer mucha comida frita, tu milanesa, tus salitas cositas así, pues mínimo ir supliendo estos alimentos, a lo mejor mínimo por no comidas no muy saturadas en grasa. Igual si estás comiendo postres y si todos los días te comes un par de cosas dulces o estás acostumbrado a comer tu botana, pues simplemente empezar a bajar este tipo de cositas. Siento que todos, por, por muy poca información que tengas acerca de la nutrición, todos ubicamos que es bueno para nuestro organismo y que te puede llegar a causar problemas algún día. O sea, es muy común. O sea, no creo que alguien vea común desayunar pastel y cenar pastel todos los días. Y, o, no sé, desde tempranito echarte tu michelada, tu caguama, o sea... Hay cositas que sabemos que no nos van a llevar a... Como hablamos la vez pasada, ¿no? Sí, de, sí sobre sabemos los hábitos. que podemos hace un
1: poco de daño y... Pues vale, podemos, vale. podemos empezar <ríe> por ahí. Porque sí, sí pues, somos conscientes de, de aquellas cosas que nos están perjudicando. La persona que toma coca diario, estoy seguro que ya le dijeron más de tres veces a lo largo de toda su vida que, y bájale, esto te va a hacer daño a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces el cambio empieza, sí, por uno mismo y esto que les dices es bien importante pues no empiecen con un cambio drástico porque nunca lo van a poder mantener sino poco a poco ¿no?
0: claro y pues ya saben manda por nuestra parte es todo también ya sabes que me puedes buscar en las redes sociales del gimnasio nos puedes encontrar como Hardcore City Gym estamos en todas las plataformas y también me puedes buscar en mis redes personales como aaron Viramontes Hardcoach estamos subiendo mucho contenido a todas las redes sociales y estamos subiendo contenido interesante acerca de nutrición, entrenamiento ejercicios al aire libre y pues estamos en constante crecimiento en las redes sociales, muchas gracias por haber estado con nosotros Agus, te vemos en el siguiente capítulo y muchas gracias ahí en casa, hasta luego That the brothers on the rise now. Woo! Endless celebrations all in my house.